0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. Aber das Lebensgefühl der Leute, die damals gelebt haben. Wie sicher kann ein Mensch sich selber sein? Dieser Film interessiert sich für die Bewusstseinsstruktur der Nazi-Zeit, für die unmittelbare Wirklichkeit, das Lebensgefühl der Leute. Wie hat es sich angefühlt? Jeder schreibt für sich allein. Dominik Graf untersucht, basierend auf dem gleichnamigen Buch von Anatole Renier die Biografien einiger sehr bekannter Figuren, die zugleich sehr individuell und ambivalent waren in ihrem Verhalten. Zum Beispiel Gottfried Benn, der sich zuerst überaus opportunistisch mit dem Naziregime arrangierte, seine Freunde verriet, bevor er erkennen musste, dass er sich Illusionen hingegeben hatte. Er realisiert, dass er eine unglaubliche Verblendung hatte, diesen Aufstieg des Nationalsozialismus zu begrüßen. Also er ist voll ja, Selbsthass. Oder Erich Kästner, der Doppelgänger, der eben nicht so einfach ein Widerstandskämpfer und ein mit Schreibverbot belegter Gegner der Nazis war, sondern auch einer, der sich ihnen immer wieder andiente, der auf sonderbare Weise die schreckliche Wirklichkeit ausblendete. Und dann hat er sich durchlaviert, wie viele andere auch. Daneben treten die Geschichten einiger unbekannter Autoren. Allen voran Will Vesper, der heute vor allem noch deswegen erinnert wird, weil seine Schwiegertochter Gudrun Enzlin hieß. Es ist ein Skandal, dass dieser Film nicht von der Berlinale eingeladen wurde. Denn worum müsste es sonst gehen bei so einem Festival, wenn nicht um Kontroversen, um aktuelle Fragen? Jeder schreibt für sich allein ist ein Film, der von Kompromissen und von Opportunismus, von moralischen Abgründen und von Empathielosigkeit handelt, von Verhaltenslehren der Kälte und denen der Wärme, von Bücherverbrennungen und von Arrangements. Es ist ein Film, der Linien zieht zu unseren eigenen Verhältnissen, zum Totalitarismus der Gegenwart und zwar dem in den westlichen Demokratien. Der Faschismus mag nicht notwendigerweise einer krankhaften seelischen Veranlagung entspringen, aber er trägt die Eigenschaften eines Virus in sich. Wir werden mit unseren eigenen widersprüchlichen Anteilen nicht fertig. Wir verdrängen stattdessen und verurteilen. Wir reden von unseren Werten, um uns in Sicherheit zu sonnen. Und wichtig ist den Gesundbetern dabei das makellose Weiß oder das lückenlose Schwarz in der Beurteilung anderer. Gut oder böse, Ausschluss oder dazugehören, dazwischen gibt es für sie die dem Faschismus ja eigentlich Nachgeborenen nichts. Sonst müssten sie sich ja mit ihrem eigenen dunklen Selbst konfrontieren. Und so wird diese Vereinfachung der Weltanschauung schnell nichts anderes als ein neuer Totalitarismus, eine neue Reinheitsideologie, diesmal entstanden in der alternativlosen Glaubenshölle der guten Menschen. Es gibt vermutlich keine großen Erkenntnisse in diesem Film, aber es gibt viele kleine Einsichten. Es gibt Einsichten in die Doppelnatur des Menschen und in die Komplexität vieler Entscheidungen. Was hätten wir gemacht? Es ist einfach zu sagen, wir hätten uns hochmoralisch verhalten, wir hätten Widerstand geleistet und unsere Karriere vielleicht das Leben geopfert. So ist Grafs Film auch wichtig und brennt aktuell, gerade jetzt in unseren Tagen, in denen die Gewissheiten erschüttert werden. Gerade jetzt wieder in den aktuellen Kriegen, die uns Positionierungen abverlangen und immer wieder Eindeutigkeiten suggerieren. Gerade da, wo die Dinge komplizierter und komplizierter werden. Gerade in dieser Situation versucht Dominik Graf, die Komplexität der Dinge nicht wohlfeil zu reduzieren. Er hält an der Mehrdeutigkeit fest. Er führt uns allen schmerzhaft vor Augen, dass moralische Exzellenz nicht jedem gegeben ist und dass in der Versuchung der Eindeutigkeit oft die größte Dummheit liegt. Dieser Film ist eine Verteidigung der Ambivalenz. SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.